0: Всем привет, и это подкаст компании Депо Продаж. Здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление. То, что мне надо, чтобы люди у меня задерживались в компании, а не так, что месяц пришел, поработал, ушел. Слушайте наши подкасты, пока едете на работу. Это поможет вам войти в нормальный рабочий ритм а у кого-то всего этого может не быть, потому что он сразу нанимает HR-директор. Финальное собеседование на ключевую позицию всегда проводит собственник. Причем он как говорит, не мы, он говорит руководитель отдела продаж говнюк.
1: Насколько я понимаю, найма это же больная тема относительно у многих собственников. Вот Давай расскажем, из чего состоит система найма. Не как просто там нанимать отдельного человека, а в целом как бы как эта система выглядит, как она должна выглядеть в бизнесе, с чего она состоит, как ее создавать и, может, как внедрять, может, там тоже какие-то особенности есть. Видишь же, в разных бизнесах то по-разному абсолютно выглядят задачи и проблемы, ну,
0: зависит от уровня компании. Например, есть компании, которые говорят, слушай, у нас, ну, никто не, не реагирует на вакансии, ну, нет откликов, не хватает людей на рынке. А кто-то говорит, слушай, у нас их настолько много, мы их не успеваем отсеивать, ну там дурачье приходит. Да? А кто-то говорит, слушай, мы набираем людей, вводим работу, а они <свят> приходят, какое-то время работают, результат не показывают, уходят, и мы устали в эту ну, мельницу играть, крупицы остаются. А кто-то говорит, слушай, а я просто ну, не успеваю ничего нанять, ну никого, и пытаюсь найти чары, и чары найти не могу. Ну, то есть проблемы в нами, видишь, вообще разные. Вот, и почему мы создаем систему найма? чтобы мы могли делегировать найм и контролировать. В моем понимании, система – это когда ты выстроил процессы таким образом, что они работают сами по себе, с людьми, которые туда поставил. И ты можешь просто контролировать процесс. то есть точки контроля. Вот. Просто вот описание вот этого процесса и, запу... ну, и запуск его в, как бы, в работу в реальности. Чтобы он и в теории был прописан, а в реальности работал. И вот, наверное, система – это та штука, которая… Помогает на любом уровне бизнеса. Абсолютно на любом потому что это возможность делегировать и не включаться туда, получая конечный результат. Причем, неважно, у тебя там HR или HR-директор, или просто ассистент, которому ты это делегировал. Ведь самое первое, кому мы делегируем,
1: на это ассистент. Подписывайтесь обязательно на нас в Яндекс.Музыке, в iTunes, ВКонтакте, в Google подкастах. Задавайте свои вопросы нам в инстаграм фурсов НВ, Мы выберем ваш вопрос и внесем в тему будущего подкаста. Ведь самое
0: первое, кому мы делегируем на им, это ассистент. Но надо понимать, что мы не все можем делегировать. Мы доверяем только то, что с низким уровнем принятия решений. С высоким мы принимаем самостоятельно. То есть финальные собеседования всегда проводим мы. Все остальное человек делает
1: по регламенту, по системе. Ты ему даешь условную инструкцию, там, сделай это, отбери там столько-то людей, им задай какие-то вопросы, и потом только давай ко мне уже.
0: Да, конечно. Ну, мы так и делаем сейчас. Угу. То есть, что я, например, даю... Причем, системы же могут быть по-разному у всех выглядеть. А что я, например, даю своему сотруднику? У меня есть шаблон объявлений. Уже подготовленных. Потому что мы ищем только менеджеров и как бы <laughs> и управленцев. Все. Написано, где что корректировать и почему. Правильно? Ну, то есть мне там большего не надо. У меня есть видеообучение, как нанимать. По нашей схеме. У нас есть же схема, как мы нанимаем людей, например. Мы можем за неделю собрать там трех-четырех менеджеров удаленных, вести их в работу, найти к ним ропы. Как бы, да, и за три недели у нас уже отдел продаж со всей выстроенной системой, структурой, регламентами. То есть все уже работает. И три недели всего надо. И вот, как помнишь, мы же говорили про вот в должности адаптацию. У меня вот есть вот в должности адаптацию. У меня есть базовый курс для моих сотрудников. Я его записал. Точнее, я его даже не сам записал, его записали сотрудники. Для других сотрудников, которые будут приходить. Да, у меня получается, HR получает что? Ну там, или ассистент мой. Он получает объявление с описанием, как их корректировать. Видеообучение. Как мы вообще общинаем устраиваем. Скрипты. То есть, что говорить на том или ином этапе. Как это, ну, отсекать людей. Как продавать людям идею работать с нами. То есть, есть все скрипты. Потом есть вопросы для проведения собеседования. И, ну, способ их оценки. И все, а? а что еще нужно? Ну вот представь, что делает ассистент? Я говорю, мне нужен менеджер. Он говорит, особые пожелания есть? Я говорю, да, есть вот это и вот это. Она просто берет, вставляет эти особые пожелания в шаблон, размещает. У нее есть описано, как размещать и где размещать. Она же курс прошла. Она размещает спокойно. Все, потом собирает отклики, делает свое дело по нашей структуре, по которой мы ее обучили. По скрипту общается с каждым, потом финалит это все с обесами выбирает, например, там из ста человек там, троих и приглашает их уже на собеседник ко мне. Все, причем можно, чтобы она приглашала ко мне на собес, а можно, чтобы не приглашала, она может сама провести и переписать мне запись. Почему запись, например, для меня может быть выгоднее? Собес может идти 40 минут, а я могу за 10 перематывая, просто по ключевым точкам понять, что человек мне подходит или не подходит. Если подходит, я могу все прослушать. Если не подходит в самом начале, я уже это время тратить не буду. Угу. Либо могу на скорости полтора все прослушать. Как я решу, я так и поступлю. Но ну, у меня просто система такая, какая будет у... Ну, у другого собственника, я не знаю. В любом случае, он же будет описывать э, свой идеальный опыт в системе. Ну, тот который у него работает либо он пойдет куда-то учиться и там возьмет этот опыт и его к себе принесет в виде технологии да то есть он пошел технологию найма где-то взял на курсах там не знаю у меня он на LSPшки или еще где-то там не знаю но ну, много же у нас ичаров которые ну ичарингу обучают О. и это внедрил к себе и это стало системой только тогда когда он это внедрил это работает постоянно и он только к точке контроля все вот и система найма. У кого-то может быть этот, там инструкция, например, как описывать портрет кандидата. Может быть. Инструкция, как составлять по этому вакансию. Курс ввода в должность. А у кого-то всего этого может не быть, потому что он сразу нанимает HR-директора. Уже компетентного, которому не надо ничего этого объяснять. И у него система будет выглядеть в виде точек контроля только. статистики. Сколько людей попало в воронку? Да? Сколько из них вы прособеседовали, сколько из них было подходящих? Сколько вышло, сколько из тех, которые вышли, прошли адаптацию, сколько из тех, кто прошли адаптацию, остались в компании? И вся система, я просто контролирую воронку качество работы. Я ставлю планы по найму и проверяю, сколько наняли, сколько вывели, какая ротация. Ну, процент ротации обязательно. Потому что мне надо, чтобы люди у меня задерживались в компании, а не так, что месяц пришел, поработал, ушел. Ну, это каждый раз, видишь, вводить должность, обучать, это дорого. Ну, и, например, там в системе той же самой найма у меня будет оценка удовлетворенности команды в работе. Это тоже отвечает за найм, потому что если команда будет не удовлетворена работой, ну, в моей команде, то мне придется больше искать новых сотрудников и... Они будут выходить и попадать к людям, которые недовольны на своем рабочем месте, соответственно. Они будут уходить, и все, и это будет, как бы, видишь, но ну, препятствие определенное. Поэтому система может быть вообще какая угодно. Вот, можно взять как шаблоны те, которые, например, я описал.
1: А какие есть, э, ну, из того опыта ошибки собственников, когда они пытаются выстроить систему найма?
0: Ну, например, делегировать финальное собеседование сотрудников. Угу. и не в курсах, кто и где работает, на каких позициях. Получается, у нас же часто такое бывает, смотри. Вот, кстати, недавно был случай, когда у нас с клиентом проблема произошла, у нас клиент пропал, денег не заплатил, вот. А сотрудники-то у нас его. Угу. Ну, то есть сотрудники принадлежат, ну, как бы сотрудники, наняты в компанию собственника.
1: Клиента нашего. Клиента нашего. А нашли. управляемыми мы.
0: Управляемые мы, мы как тоже, мы как наемный роб, вот. Есть наемный руководитель. Мы от себя даем ну, безопасность и компании, и сотруднику. Да? Мы выступаем как ну, такая гаранти... гаранты. Вот. И что происходит? Не заплатили денег. Сотрудник начинает возмущаться. Мы понимаем, что оклады мы покроем. Но сотрудник репутацию чью бьет? Нашу, да? То, что вы... И с нами. Причем он как говорит, не мы, он говорит, руководитель отдела продаж говнюк. Да? Заметь, что происходит, для него высшая инстанция это руководитель отдела продаж Он его нанял, он принимал решение и все вроде бы правильно Но про существование собственника он даже не знает Он знает только про существование нас, потому что мы участвовали, ну мы его О чем это говорит? О том, что если у собственника будут проблемы с командой, ему надо будет решать Он для команды никто Почему то, что он не участвовал в найме? Он не принимал финальное решение. Не он работодатель, получается. Несмотря на то, что он платит деньги. И это очень частая ошибка. Финальное собеседование на ключевую позицию всегда проводит собственник. Ну, естественно, если у вас компания, не знаю, в которой тысяча продавцов, и вы так получили, что вы собственник этой компании, вам ну не нужно нанимать продавцов, например.
1: Но, тогда... Но вы,
0: вы будете нанимать ключевые.
1: Но с теми, с кем сотрудничать будете? С теми, с кем будете вот напрямую прям работать? Смотри, отработать.
0: я бы нанимал напрямую и через одну.
1: Угу.
0: Для чего? Потому что если у меня прямая рука начнет, ну, мозги делать мне. Мне же надо будет как-то решить вопрос. Я же могу поднять тогда ниже его сотрудника на его место. Понимаешь, в чем фишка? Угу. А как я это сделаю, если я его не знаю даже? Человек должен понимать, что я руководитель. Поэтому через одного после себя обычно я устраиваю. Как минимум, чтобы проконтролировать, что человек, который подо мной, ну, в структуре, он не берет человека слабше себя на позицию, чтобы его не подсидели. Я же не знаю, какие там страхи, тараканы есть у человека, но мало ли. Я много раз сталкивался с тем, как так делают.
1: Соответственно, если штат не такой большой, чтобы там через одного кто-то был, то собственник уже сам должен.
0: Ну, конечно, когда маленькая компания, собственник все сам, понимаешь, это... Uh -huh. но это особенность бизнеса. Когда у тебя маленькая компания, ну, ты все сам делаешь, потому что ты вынужден. У тебя нет столько денег, чтобы такой штат набирать. Нет таких экспертов. Ты сам еще опыта не набрался. Ты идешь, сам делаешь, разбираешься, набираешь опыт, Уровень твоего дохода растет, а ты постепенно масштабируешься, делегируешься. И рост идет плавный. Просто мы обычно как хотим рост. эй, -э -э -э, Все, у меня миллиардная компания. Ну, это, знаешь, это большая редкость. Просто... Когда мы видим какой-то резкий скачок, мы думаем, что вот, мы нашли рычаг. Нет, это просто мы плавно двигались, двигались, двигались. Тут щелк, рост. Ну, то есть, пам, фишку словили за счет массы действий. У меня много так было. Собственник там компании в минус-минус-минус-минус какая-то просадка произошла в бизнесе. Потом резко все поменяли. И хлопы получили рекордные продажи. И может показаться, компания была-была-была, и бац, рекордные продажи. А на самом деле там была перед этим просадка, потом полностью изменение структуры, изменение процессов, тест-гипотезы, только потом рост. Но внешне как будет казаться? Просто гиперскачок. А внешне это полгода работы, понимаешь? Поэтому люди смотрят на меня и думают, блин, ну надо уже, вот сейчас есть крючок, я его поверну, и как вот все, я миллиардер.
1: А, а когда имеет место быть такое, что ну, найм не прекращается, то есть, условно, всегда вакансия лежит, всегда идут отклики, всегда идет какая-то работа с людьми, но, но в штате уже ну, достаточно людей.
0: В принципе, так должно быть всегда.
1: У всех всегда. Да.
0: Ну, представь такую штуку, тебе срочно понадобится кандидат, а у тебя даже списка потенциальных кандидатов нет. Да потом а если ты найдешь человека который ну, лучше умнее чем твоя внутренняя команда сможет больше результат принести почему ты как собственник бизнеса будешь от этого отказываться ты возьмешь такого человека он тебе в любом случае принесет денег особенно если мы говорим про продажи все вакансия всегда должна быть открыта
1: а как это работает то есть они но ну, приходятся беседуются и потом им ну, что нужно говорить чтобы они поняли что им не отказали но как бы оставить их Потенциально. Да, ничего не надо говорить. Но ну, мы обычно как говорим, что на
0: данный момент мы не готовы вам сделать предложение о работе. Угу. Но вы один из тех кандидатов, который максимально подходит на данную позицию, поэтому добавим вас в лист ожидания. И как только у нас появится открытая вакансия, мы обязательно с вами
1: свяжемся. Все. А зачем что-то еще объяснять? Чего не надо? Давай как-то краткий ток подведем теме.
0: Ну, краткий итог очень простой. Для меня, ну, как минимум, считаю, что нужно описать алгоритм того, как вы будете нанимать по шагам. Но мы его даже описали, можно, да, можно мы... взять как минимум. Да, можем, можно взять наш, который мы описали, может быть, какой-то свой составить, без проблем. И если у вас там совсем маленькая компания, вы можете все это делегировать на ассистента, да, на какого-то сотрудника, может, внутреннего, штатного. Ну, какие-то текуч... ну, текучку какую-то, ну, рутину. А финально все равно на вас, это финальное собеседование. Пускай вам, пускай он прозвонит базу и назначит вам собеседование. А вы эти собеседования проведете. Пускай он перед, предварительно
1: прозвонит, напомнит о а собеседовании, скорректирует ваш календарь, ну почему нет? То есть от собственника в итоге нужно составить вот эту систему, описать ее, какие-то видео записать, если нужно. Ну видео там, не должен быть крутой продакшен, просто... Главное хороший звук и все Картинка даже не так важна да, верно. И передать это ассистенту Получается нужно от Собственника только записать и потом провести Собеседование Потом проводить собеседование, облегчить себе жизнь Один раз
0: сделать, чтобы потом не делать Вот А если нет такого, то Ну представь там же какие начинаются Вот что-то мы никого нанять не можем Приходит там ассистент Говорит никого нет, чар говорит никого нет А что делаете? Ну как что, звоним, размещаем. Ну то есть ничего не понятно, что происходит. Говоришь, а какие цифры? А я не смотрел. Пойду посмотрю. Почему-то, что цифры не контролируем. Все, как только мы допускаем хаос и перестаем им управлять, все идет как бы не по плану.
1: Но еще главное получается в эту инструкцию добавить пункт, чтобы отчитывались по результатам найма, то есть по цифрам по каким-то. Слушай, ну у нас, в принципе, в
0: системе отчета каждый день идет отчет с любой mm -hmm. позиции. Поэтому это не в этой инструкции, я
1: считаю. Это просто, ну,
0: как правило, в компании должно быть ежедневный отчет.
1: Подписывайтесь обязательно на нас в Яндекс музыки войдите в ВКонтакте, в Google подкастах. Задавайте свои вопросы нам в Инстаграм Фурсов Н.В. Мы выберем ваш вопрос и внесем в тему будущего подкаста. Всем спасибо, кто дослушал до этого момента. Всем пока.
0: Пока-пока.